Willkommen zur Veröffentlichungswoche im Microsoft Roadmap Roundup. Willkommen in der Zukunft, in welcher wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Du weißt schon, wir schauen uns die vergangene Woche gemeinsam an. Okay. Genug rumgealbert, 2022 sieht es wieder geordnet aus und viele Features sind startklar. Aber auch neue Features warten auf uns, also alles normal. Das einzige Neue ist wieder das heutige Hintergrundbild, falls du auf LinkedIn zuschaust. In zwei Wochen entscheidest du, ja genau du, über das Bild dieser Staffel. Aber dazu mehr in den nächsten Folgen. Wir beginnen heute mit einem Tool, das nicht oft in der Show dabei ist. Organisationsschriften in PowerPoint. Übrigens, tolle Arbeit am Titel Microsoft. Hier gibt es nichts zu erklären. Super. Naja. Microsoft wird erstmals im März diese Funktion für PowerPoint im Web veröffentlichen und es uns ermöglichen, unsere benutzerdefinierten Schriftarten in PowerPoint einzufügen. Wir bekommen das nicht nur in der Webversion, nein, im April bekommen wir das auch für Windows und für Mac und Mobile, erwartet uns das Release im Juli. Es wurde aber auch ehrlich gesagt Zeit. Als nächstes folgen zwei eingeführte Funktionen für Microsoft Listen. Nummer 1 aktualisierte Ja-Nein-Spaltenerlebnisse. Listenelemente mit einer Ja-Nein-Spalte innerhalb und außerhalb des Schnellbearbeitungsmodus erscheinen jetzt in einem neuen Design. Ich muss sagen, dass ich oft von solchen kleinen Updates enttäuscht bin. Aber dieses Mal ist es in der Tat einfacher und auch hübscher. Die zweite jetzt gestartete Funktion, die Kalenderansicht in Microsoft Listen. Ab sofort können wir jede Liste mit Elementen, die Datumsspalteninformationen verwenden, in einer Kalenderansicht visualisieren. Um eine solche Ansicht zu erstellen, klicken wir einfach auf die Schaltfläche, auf der wir die Ansichtsoption umschalten und klicken auf Neue Ansicht erstellen. Im nachfolgenden Pop-up gibt es nun die Auswahl für einen Kalender. Ebenfalls auch noch für Microsoft Listen gab es diese Woche Erhöhung der Schnellbearbeitung der Seitengröße von 30 auf 101 Elemente, Speichern einer, einer Ansicht in einer Schnellbearbeitung und bedingtes Ein- oder Ausblenden von Spalten in einem Formular. Ganz schön viel. Ebenfalls diese Woche gestartet Microsoft Teams Teams Q&A. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber zumindest scheint es verfügbar zu sein, auch in meinem Tenant. Die Q&A App für Teams Webinare und Meetings ist da. Durch Hinzufügen dieser App zu Teams Webinaren oder Meetings können Benutzer entweder moderierte oder nicht moderierte Q&A Erfahrungen erstellen. Ich bin ehrlich, ich dachte Microsoft würde etwas länger brauchen, aber die Entwicklungspower für Teams Themen ist immer noch verrückt im Vergleich zu sagen wir mal jemand. Wie auch immer, ich probiere das in den nächsten Webinaren auf jeden Fall mal aus. Wir setzen die Veröffentlichungswoche fort mit Yammer und SharePoint für Business Yammer Conversations Webpart V3. Microsoft führt drei neue Konfigurationen für das Yammer Conversations SharePoint Webpart ein. Ziemlich langer Name mittlerweile. Wir haben ein neues horizontales Layout, eine neue Filteroption, um nur Fragen oder alle Konversationen anzuzeigen und eine neue Konfigurationsoption, um den Yammer Publisher anzuzeigen oder auszublenden. Ich weiß, viele Leute denken immer noch, Patrick, was redest du von Yammer? Wer braucht das? Wir nutzen Teams oder ist Yammer nicht nur eine billige Facebook-Abklatsch-Variante für die Arbeit? Nun, ich bin der Meinung, Yammer ist neben Microsoft Forms eins der unterbewertesten Services, die Microsoft so anbietet. Ich habe einen ganzen Artikel darüber geschrieben, ich habe es mehrere Jahre verwendet und mir gefällt's. Verklag mich. Wir werfen einen weiten Blick zurück in den Oktober 2019 zu einem Artikel von Mark Cashman. Damals angekündigt und heute eingeführt, Microsoft Teams, neue Dateiteilungserfahrung. Manchmal sollte man das Englische nicht übersetzen. Dieses Element optimiert die gemeinsame Dateinutzung mit Microsoft Teams. 
Wir können jetzt einen gemeinsam nutzbaren Link für jede in Teams gespeicherte Datei erstellen und direkt die entsprechenden Berechtigungen festlegen. Darüber hinaus können wir auch Berechtigungen für Dateien festlegen, die in SharePoint oder OneDrive gespeichert sind, während wir einen privaten Chat verfassen oder eine Kanalunterhaltung starten. Für mich klang der Titel irgendwie spannender als die Details, aber ich bin mir sicher, dass es viele da draußen interessieren wird. Das war es dann auch wieder für heute. Ich hoffe, der Ton war in Ordnung. Ich bin an einem neuen Aufnahmeort sozusagen, aber die Qualität wird auch wieder besser. Ich sage vielen Dank, bis nächsten Sonntag. Don't be afraid.